0: Welcome on board, ladies and gentlemen, zu einer neuen Folge von Cockpit Buddy. Heute habe ich einen speziellen Gast bei mir in der Show, als ist mein Freund Kibo und er ist Flugzeuggerätemechaniker, also ein Techniker, der die Flugzeuge in Stand hält und noch wartet. Und ich freue mich schon ganz arg, also seid gespannt. Ja, willkommen an Bord. Willkommen an Bord, Kivom. Hallo.
1: Ja, hallo, Saktay.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ich habe dich ja gerade kurz vorgestellt. Du bist schon seit 15 Jahren Techniker. Möchtest du uns mal kurz erklären, wie, äh, wie es dazu gekommen ist und äh, wie deine Ausbildung verlaufen ist?
1: Mhm. Ja, also ich wollte ja eigentlich äh, ein Kampfpilot bei der deutschen Luftwaffe werden. Ja, wie cool. Ja, leider hat es äh, nicht geklappt. Und habe da nicht die Voraussetzung mitgebracht gehabt und dachte mir dann, okay, wenn ich jetzt nicht im Cockpit sitzen kann, dann kann ich halt am, am Flugzeug schrauben. Und habe dann meine Ausbildung bei der Deutschen Luftwaffe gemacht und habe mich dafür auch vier Jahre verpflichtet.
0: Wow, das ist ganz schön lange für eine Ausbildung da, ne?
1: Ähm, ja, also ich habe... Ganz normal meine Ausbildung drei Jahre gemacht und muss natürlich dementsprechend auch, weil ich mich verpflichtet habe als Soldat, auch fürs Vaterland natürlich auch dienen. Und deshalb musste ich mich da vier Jahre verpflichten.
0: Wow, sehr, sehr cool. Ah ja, zum Hintergrund, der Kibom ist genauso wie ich, lustigerweise auch äh, koreanischer Abstammung sozusagen, aber in Deutschland groß geworden. Und wie ihr schon gehört habt, ist er auch natürlich deutscher, so wie ich auch. Und äh, zum privaten Hintergrund noch, und Gell, du hast zwei süße, süße kleine Kinder in Berlin und auch eine Frau, die auch selber Pilotin ist sogar, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: <lacht> genau, sehr cool. Ähm, ich habe eine kleine fünfjährige Paten, äh, kind, Patenkind mhm. und äh, wie würdest du meinem fünfjährigen Patenkind beschreiben, was du den ganzen Tag machst oder die ganze Nacht bei dir? Im
1: mhm. Ja, also ganz einfach ausgedrückt ist es, wenn man jetzt das Flugzeug mit dem Auto vergleicht, muss man ein Auto ja auch nach einem Jahr oder so mal zur Inspektion abgeben und mhm. dort wird das Auto ja auch von einem Kfz-Mechaniker dann untersucht und die Teile, die dann halt getauscht werden müssen, wie zum Beispiel Bremse oder Reifen oder Bremsflüssigkeit wird das dann halt direkt von den Mechanikern durchgeführt. Und nichts anderes mache ich halt, halt auch, aber es anstatt ist halt kein Auto, sondern halt ein Flugzeug. Nur ein bisschen größer.
0: <lacht> ein bisschen größer, ja, genau. Gibt es auch ein paar mehr Teile natürlich, ne?
1: <lacht> ja, genau, genau. Ist ein bisschen komplexer natürlich, weil das Auto ist natürlich nicht so digitalisiert wie das Flugzeug heutzutage. Wie Fly by Wire, ne? Kennst du ja? Komplex. Ja, genau. Also es sind, spielen halt mechanische und äh, mechanische Komponenten und ähm, digitale Komponenten.
0: Ja. Yeah. Ja. Für alle, die nicht wissen, was Fly by Wire ist, willst du uns das mal kurz erklären, was das ist?
1: Ja, das sind halt ähm, ähm, analoge Signale, die man durch ein, bei dir im Cockpit durch einen Joystick gegeben wird, wird dann umgewandelt in digitaler Information und diese Informationen werden dann halt an die jeweiligen äh, Steuerelemente weitergegeben und die werden dann halt dementsprechend ausgeschlagen.
0: Ja, genau. Hey, früher war es ja zum Beispiel so, ich war ja noch früher auf der 737, da waren es Seilzüge, ne, die verstärkt worden sind. Das war das mhm. alles noch ganz mechanisch ja. oder analog sozusagen und genau, jetzt beim genau. Airbus ist halt alles sehr digital. Genau. Ja. Ähm, ich war selber völlig überrascht, als ich früher angefangen habe, dass es so viele Arten von Technik gibt. Also einer für die Kabine, einer für die Elektronik, einer für die Reifen etc. Was ist denn dein Spezialgebiet, Kibom?
1: Also mein Spezialgebiet ist der Flugzeugmechaniker. Das bedeutet, wir ähm, machen eigentlich alles am Flugzeug, alles außer avionische Sachen. Dafür haben wir einen Avioniker. Also der, der,
0: der Elektriker sozusagen ne, für den Haushalt. Genau, halt.
1: genau. Der, ist, der ist extra speziell, der hat auch nur bestimmte ata die er dann ähm, auf dem Typenlehrgang halt ähm, lernt. Und mechanische Sachen macht er gar nicht. Also er macht alles nur wirklich elektronische Sachen, avionische Sachen.
0: Ja, ah, okay. Und ATA-Kapitel, magst du uns das nochmal erklären, was das genau ist?
1: ATA-Kapiteln, ja, das ist, ähm, wie, wie soll ich das ganz einfach erklären? Das sind wie im Buch einzelne Kapiteln, aber bei uns ist es halt in technischen Themen unterteilt. Also zum Beispiel, Beispiel ATA 32 wäre dann halt alles über Fahrwerk und Reifenbremse.
0: Ja, yeah, genau. Oder ah, cool.
1: Oder ATA 27 wäre dann halt äh, Flight Control.
0: Okay. Mhm. Und dann muss er für jeden wie jedes Kapitel oder für jedes äh, ja, Themengebiet, muss er dann nochmal extra Lehrgang absolvieren oder wie läuft das dann? Äh,
1: nicht für jedes Thema, sondern für jedes Flugzeug. Also, ah, okay. Also ich habe zum Beispiel, du hast ja ein Type Rating für 320 Familie. Genau. Und das habe ich auch. Also ich kann dann ah. halt Airbus 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 und lerne dann halt all, alle ATA-Kapiteln. Die gehen dann halt von ATA 0.0 bis
0: äh, 9.9. Wow, ja. das ist ja ein ganz schön langer Kurs dann auch für dich, oder nicht?
1: Ja, also so ein Type-Rating dauert auch so äh, einen Monat.
0: Ja, einen Monat. Ja, oh, cool. Ja, bei uns dauert es irgendwie fast drei, vier bis sechs Monate, je nachdem. Ja, So ein ganzes Typewriting. Ja. ja, cool. Und was für Type-Ratings hast du dann? Außer Airbus 320?
1: Ja, dann bringe ich, bring ich noch die Boeing 737 Classic mit. Ja. Und die New Generation, die du halt auch geflogen bist.
0: Ja, stimmt. Für bei der Hubwack, genau. Da haben wir uns auch mal zufälligerweise getroffen, das weiß ich noch. Das war ja. sehr, sehr witzig. Da warst ja, du noch in Frankfurt ne? äh, stationiert. Ja. Ja, sehr cool. Ja, und wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus als äh, Techniker?
1: Ja, also da muss ich halt äh, in zwei Teilen aufteilen. Also weil ich ja nur Nachtdienst mache, unterscheidet sich es äh, ein bisschen mit dem tagdienst -Kollegen. Mhm. Also wenn ich mal kurz erklären darf, äh, es gibt halt äh, bei uns drei Schichtsysteme, also früh, spät, nacht. Mhm. Und ich mache halt nur Nachtdienst. Und die anderen Kollegen machen halt früh und spät und Nachtdienst. Okay. Und die Kollegen, die früh spät machen, die sind äh, hauptsächlich für Call-In zuständig. Also, Call-in
0: heißt, wenn ich dich anrufe, dann kommt ihr vorbei, oder wie? Genau, genau. So lieferservice-technisch mäßig, oder
1: wie? Ja, äh, so Pitstop-mäßig, ne?
0: Ja, Pitstop, ja, genau. Ja. Ja.
1: Und im, nu im Nur-Nachtdienst wären halt. Ähm, Checks durchgeführt die dann, weil, weil die Flieger natürlich nachts nicht fliegen, haben wir natürlich die Zeit die wir dann halt auch benötigen um größere Checks oder halt sogar auch Bauteile wechseln müssen, die wir dann halt ähm, äh, ja Ich bestelle
0: die dann meistens glaube ich, ne? im Zentrallager irgendwo in Frankfurt oder so. ne?
1: Ja, die, die Arbeiten kriegen wir natürlich aus Frankfurt aus dem Headquarter Mhm. zugeschickt, was halt an dem Abend dann halt für Arbeiten durchgeführt werden sollen, an dem bestimmten Flieger.
0: Na cool. Und äh, was wäre so ein typisches Teil? Müsst ihr dann auch wirklich große Sachen tauschen? Wie zum Beispiel jetzt, also ich meine, so Reifen geht ja schnell, glaube ich, aber was macht ihr dann nachts? Dann für Checks, gibt es da ja verschiedene Abstufungen auch, glaube ich, bei den Checks, ne? von A bis Z oder sowas, habe ich mal gehört.
1: Ja, also alles, was Du ins TLB reinschreibst, machen wir alles. Also wenn, ja. wenn wir zum Beispiel lesen im, im TLB Technical Logbook,
0: mhm.
1: ähm, wir haben am Engine 1 äh, Bleed probleme dann werden wir das halt äh, testen und verifizieren, ob dieser Fehler auch wirklich äh, da ist. Und wenn es da ist, dann müssen wir halt diesen fehlerbehafteten fehlerbehaftetes Bauteil lokalisieren und dann... Wechseln. es kann zum Beispiel auch ein Bleed-Welf sein, okay. was dann äh, fehlerhaft ist und das, das wechseln wir dann halt auch. Ja,
0: cool. Also nur zum Verständnis, also Technical Logbook ist, äh, wir haben ja immer so ein Buch im Cockpit, da tragen wir all die Fehler ein, die während des Fluges passieren oder die uns beim Outside-Check auffallen. Und ähm, dann gibt es dann verschiedene Fehler ne? und die sind dann kategorisiert, entweder können wir damit fliegen und äh, es muss kein Techniker vorbeikommen oder wir brauchen unbedingt einen Techniker, der uns das dann abschreibt sozusagen, der uns das okay gibt und äh, es gibt auch Fehler, wo wir auch nicht fliegen können, dann bleiben wir am, mit dem Flugzeug am Boden. Ne? So, so sind die ungefähr aufgeteilt. Mhm. Und äh, ihr macht dann die Fehler, mit denen wir fliegen könnten äh, können und äh, die wir eingetragen haben und dann sucht ihr nach den Fehlern. Äh, nachts dann raus und sucht dann die Komponenten äh, raus und äh, schaut mal, welches Valve, also welches, äh, welches Teil dann kaputt sein könnte. Ne? Mhm. Genau. Ja. ja, zum Verständnis auch noch, oft sind es auch Fehler, das sind äh, Systeme, die auf doppelt oder dreifach da sind, dann darf man meistens auch mit einem funktionierenden, <lacht> Entschuldigung. Mit einem funktionierenden System noch fliegen und äh, manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine Leuchtstoffröhre in der Kabine, die dann nachts ausgetauscht wird. Ne?
1: Genau. Aber wie du weißt, ja. äh, im, im täglichen Geschäft, wenn du dann halt äh, zum Beispiel jetzt in Berlin angekommen bist, bleibst du ja meistens nur 30 oder höchstens 45 Minuten in Berlin und dann fliegst du ja wieder weg.
0: Genau, ja, der Turnaround. Ja. Ja.
1: Genau, genau. Und wenn du da halt mal einen Fehler hast, ähm, haben wir natürlich auch Dokumente wie die MEL oder CDL, die du ja auch kennst.
0: Ja, genau. Willst du uns das mal kurz erklären, was die Mail und eine CDL ist?
1: Ja, die Mail ist äh, abgekürzt durch äh, das Wort Minimum Equipment List. Mhm. In, dieser in dieser Liste stehen halt Fehler drin, die dieser Flieger halt haben darf und so weiterfliegen darf.
0: Okay. Und jeder Fehler, der nicht drin steht?
1: Ist natürlich ein No-Go.
0: No -Go. Das heißt, wir müssen dann da bleiben und es gibt auch kein, keine Möglichkeit, dann hier irgendwie in die Luft zu kommen. dann damit, ne? Nee, dann,
1: dann bleibt ihr in Berlin.
0: <lacht> auch gut. Ne?
1: Und diese Fehler sind dann nochmal kategorisiert in vier Teilen. Also Mel A ist der, der höchste mhm. und es dementsprechend natürlich auch ähm, Intervall sehr kurz. Also mit Mel A-Fehler dürftest du höchstens jetzt zurück nach Frankfurt
0: Okay. Ja. Fällt dir da irgendwie ein Beispiel ein, was so ein Mel A Fehler sein könnte?
1: Oh, Mel A, uh, jetzt aus dem Stehgreif, kann ich dir leider nicht sagen. Weil es so fällt es mir auch nicht ein.
0: Ja. Mir fallen immer noch Fehler ein, mit denen wir noch ganz lange fliegen können. Ja,
1: genau. so Mel B zum Beispiel wären drei Tage. Also mhm. meistens haben wir Mel C oder Mel D. Also Mel C sind zehn Tage. Mit diesem also APU
0: Ach. ist glaube ich eine Mel C Item, ne? ja, so ein genau. -Siebwerk. Ja, ja.
1: Aber wir versuchen natürlich, äh, die APU besonders dann natürlich nicht wirklich bis zehn Tage diesen Fehler fliegen zu lassen, sondern halt schneller zu, zu reparieren. Ja klar. Weil für euch ist es natürlich auch nicht so toll, ohne APU zu fliegen.
0: Ja, also die APU sind Hilfstriebwerk, die ist meistens hinten im, Cock äh, im Cockpit, im dann im Flugzeug, und das ist so ein kleines Hilfsturbinchen sozusagen, und das hilft uns für die Klimaanlage, es hilft äh, für die Klimaanlage und hilft uns auch beim, äh, beim Triebwerksanlassen. Ansonsten ist es ein bisschen viel viel Aufwand, da extra noch mal extra Generator vom Boden zu bekommen und nochmal einen Anluftstarter vom Boden extra. Zu bestellen. Und deswegen ist die APU ganz, ganz wichtig für uns und äh, schützt uns auch davor vor, vor lauter Schweißflecken auf der Uniform. Deswegen ist das für uns immer ganz wichtig, dass wir die APU laufen haben. Genau. Ja. Und die MLD-Item, das sind so ganz Kleinigkeiten, damit darf man, glaube ich, noch mehrere Wochen aufliegen. Ja, das oder? sind
1: 120 Tage. Mhm. 120 ja, genau. Tage das sind dann meistens in der Kabine so, so kleine Verkleidungen, die dann halt abgeplatzt sind oder verloren gegangen sind. Ja. Oh, okay ja cool ja, und dazu haben wir mhm. halt noch die CDL die Configuration Deviation List das okay. sind, das ist eine Liste die halt also am Flieger selbst so Bauteile die man draußen offensichtlich sehen kann und die auch fehlen dürfen also wie okay. zum Beispiel eine Schraube von der Verkleidung mhm. darf fehlen oder vom ein da Static Discharger, D Discharger also ein Blitzableiter ja, cool. Da genau. fehlen. Also sowas steht dann halt in der CDL drin.
0: Ja. Und das sind ja richtig dicke, fette Bücher. ne? Also wenn ich mir uns unsere Mail anschaue, das ist jetzt zwar digital, aber früher weiß ich noch, das waren so richtig dicke Bücher. Da waren wirklich ganz, ganz viele Fehler drin, ähm, die beschrieben worden sind. Genauso wie die, bei der CDL, die Configuration Deviation List. Da waren auch ganz, ganz viele Liste, äh, ganz, ganz groß viele Items drin, wo man wo man sich gewundert hat, wow, damit darf ich fliegen und das noch sicher. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, also wundere mich immer wieder, aber ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie, wie viele Leute sich da Gedanken gemacht haben. Also alle Möglichkeiten sich dann überlegt haben, was dann passieren könnte, etc. Und so. Und das ist fast für jeden Fehler gibt es halt ein Item, das man dann irgendwo eintragen kann. Und dafür gibt es auch dann eine, eine Anweisung, glaube ich, auch für euch Techniker, ne? für jeden Fehler, wie man den zu beheben hat.
1: Ähm, ja, es gibt für bestimmte Fehler halt auch für eine Maintenance Procedure. Mhm. für euch halt auch eine äh, Procedure gibt Oder Operation mhm. heißt es dann bei euch, ne? Ja,
0: yeah, genau, Operation Procedure. Ja.
1: Und da müssen wir dann halt für diesen Fehler einen bestimmten äh, bestimmte technische, zum Beispiel, wenn wir ein Valve blocken müssen, müssen wir das dann halt selber machen. Okay. Das kann es selbst, äh, selbst nicht machen, deshalb müssen wir das dann. Und dann steht dann Hinweis ein Maintenance Procedure ist required, ist gefordert und dann müssen wir mhm. das dann halt durchführen.
0: Ja, genau. Also wir haben das auch so bei uns im Cockpit dann, dass wir halt gewisse Sachen dann vorher testen müssen, zum Beispiel, wenn wir einen Fehler haben, äh, ob das andere System zum Beispiel noch geht und dann, das müssen wir dann vor jedem Start machen und ihr müsst es dann mechanisch, glaube ich, dokumentieren, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie äh, so ein Bleed Valve, äh, das ist ja Zapfluft vom Triebwerk für die, für die Druckkabine und für die Klimaanlage. Und dann könnt ihr zum Beispiel von einer von der Zweier Turbine von der einen Seite dann einfach das zumachen. Ne? Okay. So habe ich das verstanden. Genau, genau. Und das, genau. und das läuft dann mechanisch.
1: Genau. Und das müsst ihr okay. natürlich alles dokumentieren, weil das muss ja auch nachvollziehbar sein. Ja. Und wer die Arbeit auch durchgeführt hat. Und jeder Mitarbeiter hat halt eine spezifische Nummer, Nummer Buchstabenkennung. Okay. Ja, und das ist halt wie, wie ein Fingerabdruck. Und das kann man halt im System dann sofort äh, sehen, welcher Mitarbeiter halt diese Arbeit durchgeführt hat.
0: Ah, okay. Und seid ihr dann auch ein bisschen haftbar dafür? Also oder müsst ihr euch dann verantworten dafür?
1: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ja. Okay. Also wir sagen da und immer, mit, mit einem Bein sind wir im Knast. Also jetzt <lacht> also ganz, ganz lustig erklärt, ja.
0: Ja, das sagen wir auch immer. <lacht> das ist bei uns auch so, genau, ja. Ja, weil wir halt auch verantwortlich dafür sind, wie die Sachen äh, geprüft worden sind natürlich, aber, aber ihr müsst natürlich das alles dokumentieren. Ja. Und wird es dann nochmal äh, geprüft, wenn es jemand gemacht hat? Ihr seid ja meistens im Team unterwegs. Wie teilt ihr euch da so auf?
1: Ähm, ja, wir sind ja wir haben ja zwei Qualifikationen: einmal der Maintenance Me Mechanic und mhm. äh, der MT, das ist der Maintenance Technician. Okay. Und der Maintenance Technician hat von der vom Type-Rating her ein höheres Level. Ähm,
0: also quasi der Vorgesetzte sozusagen oder der, der Meister sozusagen oder wie könnte man das ausdrücken?
1: Ähm, ja, so Fachvorgesetzter ist es. Mhm. Und er schaut natürlich dem Mitarbeiter, dem Mechanic, ob er die Arbeit halt auch ähm, richtig gemacht, durchgeführt hat. Und mhm. steht natürlich auch für Fragen, natürlich auch da, wenn der Kollege halt Fragen hat, dann äh, stehe ich dann halt da und äh, erkläre ihm dann halt, wie es dann halt gemacht werden soll oder wie es dann halt im Dokument ähm, ja, erklärt wurde, wie es durchzuführen ist.
0: Okay, also du bist dann der äh, Maintenance Technician, genau. also MT sozusagen. Genau. Ja, cool. Ah, sehr schön.
1: Und ich darf natürlich auch für andere Kollegen, äh, die arbeiten, abschreiben mit meiner persönlichen PK-Nummer.
0: Also du bist quasi nochmal so ein extra Prüfer sozusagen für die Kollegen dann, ne?
1: Genau, genauso ungefähr, ja, ganz <lacht> einfach ausgedrückt.
0: Okay. Habt ihr dann auch so ein, immer im Prinzip, dass, äh, nee, wirst du, wenn du jetzt als MT jetzt zum Beispiel einen Fehler abschreibst, ne? Mhm. Muss das dann nochmal überprüft werden von jemandem oder langt das, wenn ein MT das abschreibt?
1: Ne, das, das langt dann. Ein MT, wenn, okay. der, wenn er das abschreibt, dann ist es dann halt auch äh, fertig. Dann kommt nicht noch ein Prüfer nochmal, der das dann okay. nochmal nachprüft. Außer an bestimmten äh, wichtigen Bauteilen, wie wenn wir am Flight Control arbeiten, mhm. haben wir einen MT Stern. Den, ah, okay. Ja, und der ist dann nochmal extra explizit für besondere äh, Arbeiten am Flug, äh, Flight Control geschult und arbeiten auch meistens dann auch mit einem mt zusammen also ein mt mit einem mt stern
0: Wow, also das wird dann bei wichtigen sachen wird einfach nochmal geprüft um einfach sicher zu gehen
1: ja ja genau und ja, okay. die kollegen haben da auch mehr erfahrung sind dann meistens auch ältere kollegen die schon auch viel länger in der firma sind
0: Wow, okay wusste ich zum beispiel jetzt auch nicht dass es dann nochmal eine abstimmung gibt ja, aber macht natürlich Sinn, gerade bei Flight Controls, also bei den Fluganstellungen, ja. ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ne? Ja, wenn man da
1: so Einstellungen durchführt, dann brauchen wir dann halt nochmal einen MT-Stern.
0: Ja, cool. Ähm, du hast bestimmt schon mal gehört, dass oder schon mal gelesen, dass Passagiere ausgestiegen sind, weil ein Flugzeug repariert wurde. Und dann hatten sie Angst, dass das Flugzeug nicht mehr sicher ist. Was würdest du denen antworten?
1: <lacht> ja, das... Da habe ich mir da hab ich schon viele Bilder im Internet gesehen. Also es sind meistens Arbeiten, die wirklich der Flugsicherheit also, also nichts zu tun haben. Es sind meistens dann halt am Engine, habe ich jetzt mal ein Foto gesehen, wo ein Mechaniker mit einem High-Speed-Tape, das ist so ein metallisches Alu-Tape, mhm. am Engine am, an der Verkleidung äh, geklebt hat. Und, ja. und das ist einfach dafür da, weil an den äh, Verkleidungen sind halt Gummidichtungen, damit ähm, keine, also damit eine schöne glatte Oberfläche entsteht für die Aerodynamik.
0: Ah, okay, Aber dass keine Luftwiderstand erzeugt wird dadurch.
1: keine Luftwirbeln da entstehen, durch die, wenn da so kleine Kanten, Kanten drin sind. Und mit der Zeit, wenn der Flieger älter wird, äh, werden halt auch mal die Gummidichtungen porös und fallen dann raus. Und, ah. dann, und dann müssen wir dann halt mit so einem Highspeed-Tape dann abkleben. Okay, ja, das ich stelle mir halt sehr lustig vor. Ja, das sind natürlich für die Passagiere im Flugzeug natürlich erstmal so ein bisschen äh, erschrocken, so, was macht der da, aber es hat mit der Flugsicherheit also nichts zu tun, also es ist einfach nur aerodynamisch, also damit es dann halt beim nächsten Check dann halt gemacht werden kann und nicht weiter die äh, Gummidichtung kaputt geht, wird das dann halt abgeklebt.
0: Okay. Ja, wenn ich mir als Passagier vorstelle, ich sitze jetzt im Flugzeug und sehe dann einen Mechaniker mit bisschen Tape, das Triebwerk wieder zu flicken, ja, dann geht bei mir natürlich das Kopfkino los. Aber wenn du sagst, das ist nur für die Aerodynamik, dann ist ja eigentlich alles im Kasten. ja. Aber dieses High speed Tape ist ja, wird ja sehr gerne benutzt, ne?
1: Ja, das ist ein äh, offizielles äh, Tool, was wir benutzen dürfen bei der Luftfahrt. Mhm. Und wird halt für Sachen, was jetzt mal schnell gemacht werden muss, auch, auch benutzt.
0: Okay, ja, ja cool. Ich habe noch eine weitere Frage für dich. Und zwar, wir haben ja oft so Beulen und äh, manchmal auch so, ja, gibt es ja so Blechschaden, sage ich mal, jetzt äh, ganz ganz normal hier für am Flugzeug auch, wenn halt zum Beispiel die Loader mit ihren Containern irgendwie gegen das Flugzeug kommen. Und äh, wie, wie läuft da dann das Verfahren bei euch?
1: Ja, da ist es natürlich schon bisschen heikler, weil je nachdem, wo die Beule drin ist, mhm. weil das Flugzeug ist ja, mh, die äußere Hülle ist nicht sehr dick. Okay. Und an manchen Stellen ist sie halt ein bisschen dicker, an manchen halt ein bisschen dünner. Und da müssen wir natürlich erstmal richtig lokalisieren, wo diese Beule ist. Und da gehen wir dann halt in unser Dokument rein und suchen uns dann, wo die Beule ist am Flieger und schauen dann, ah, okay, an dieser Stelle ist die Materialstärke so und so viel Millimeter dick. Und okay. dann steht Und dann steht auch gleichzeitig ähm, ein Limit, wie tief, wie groß, wie breit, wie hoch ähm, die Beule sein darf. Und die ist vom Hersteller
0: die... vorgegeben, ne, die Limits.
1: Genau, genau. Okay. Und wenn dieses Limit dann überschritten ist, dann <lacht> darf der Flieger natürlich nicht raus.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung. Und äh, ich habe schon mal gesehen, dann wird so manchmal auch, äh, wenn die Beule zu dick ist oder so, dann wird auch so eine Art Pflaster darüber geklebt, ne?
1: Ein Pflaster? Äh, ach so, du meinst, ja, das ist, dann, ist meistens aber auch dann äh, so ein High-Speed-Tape, wie mhm. am, am Sled, Vorderkante, wenn du da eine Beule hast. Ja. Und die, die natürlich im Limit ist, wird dann äh, bis zur nächsten ähm, Wartung abgeklebt mit einem high tape okay.
0: Ja, das sehe ich ja. ab und zu mal, genau, an den Slats. Also, Slats sind die vorderen äh, Flügelklappen, so kann man es, glaube ich, auf Deutsch ausdrücken. Ja? Also, die Sachen, die da vorne raus waren am Flügel. Genau, und da gibt es ab und zu mal High-Speed-Tape zu sehen. Und wenn ich das als äh, Passagier sehe, dann muss ich mir keine Gedanken machen, dann hat es ein Flugzeugmechaniker schon mal überprüft und für gut befunden und dann eingetragen und dann wird es beim nächsten großen Infektion äh, gerichtet. So muss ich mir das vorstellen, oder? Ja, perfekt. Genau. Okay. Genau. Und manchmal sehe ich auch so äh, beim Flugzeugkörper, am Bauch sehe ich manchmal so, so mechanische Platten, die drüber geklebt worden sind. Wie kommt das denn zustande?
1: Ach so, ja, okay. Das sind Doubler, Nennt sich das? Dabler. okay. Das ist halt eine ähm, Ausbesserung von einer größeren Beule. Da wird dann, da ist dann eine Beule gewesen, die dann außer Limit war. Mhm. Und die wird dann natürlich von einem ähm, Flugzeugbauer wird ein Blechteil angefertigt und über diese Beule dann halt äh, drüber genietet. Und dann ist ah,
0: okay, also so ein großes Pflaster sozusagen, ne? so genau. ein Blechpflaster sozusagen. Genau. Genau.
1: Aber das ist aber kein Pflaster, sondern als Final Repair ist es dann zu sehen. Das, also dann ist der Flieger auch so äh, repariert.
0: Okay. Ah, das ist dann quasi permanent, also genau. das bleibt dann für immer drauf genau. und äh, ist damit auch fix und damit auch gut so dann. Mhm. Ja. Genau. Okay, da muss ich mir keine Gedanken machen. Ja, perfekt. Ähm, ich hatte mal eine Folge mit Blitzschlag. Hattest du schon mal so eine Blitzschlag-Inspektion?
1: Oh ja, ja, die die haben ja. häufiger, ja. Wenn okay. natürlich am Flughafen eine große Gewitterwolke da ist, dann kommt es schon häufiger vor, dass die Flieger dann vom Blitz getroffen werden. Und mhm. dann sagt die Crew, ja, wir wurden hier äh, vom Blitz getroffen. Irgendwie am Radom oder hier am Fenster. Die Nasenspitze. Okay. Ja. Ja, okay. ja, genau. Ja, und dann müssen wir natürlich eine Blitzkontrolle durchführen. Das heißt also, komplett den Flieger absuchen. Und das sind meistens auch äh, nicht besonders große Teile. Also das sieht man nicht auf Anhieb. Man muss da wirklich genau hinschauen, weil das sind dann meistens so kleine äh, Brand, Brandspuren am am Lack. kleine schwarze Flecken oder sowas, ne? Gen genau, genau. Und dann muss natürlich je nachdem wie... Groß dieser diese Brandspur ist, müssen wir natürlich auch schauen. Also in welchem Bereich, ob es kritisch ist oder nicht, müssen wir natürlich auch prüfen.
0: Ja, cool. Ja, schon spannend sowas, gell? Ähm, noch eine andere Frage und zwar: Hattest du schon mal eine, eine Triebwerksuntersuchung? Also, so eine wie nennt sich das bei euch? Boroskopie, glaube ich, ne?
1: Ah, Boroskopie, ja. Also, ich persönlich mache es nicht. Da haben wir andere Mitarbeiter, die, ist, die da drauf geschult sind.
0: Aber wieder spezielle Techniker, nur für Triebwerke dann?
1: Ähm, ja, also nicht. Ähm, ja, also in Frankfurt schon, aber hier auf Station haben wir ein, zwei, drei Kollegen, die da drauf extra geschult sind. Die dürfen natürlich ah, okay. dann das Büro kopieren mhm. Und dann gehen die dann halt mit einem sohn, äh, mit so einem Videoskop in, in die Triebwerke hinein und schauen dann halt äh, nach den ähm, ja, nach den Blades, ob die da alle... Die Schaufeln, ne? Die Schaufel, genau, Entschuldigung, die Schaufeln, ob die da <lacht> alle intakt sind oder ob da irgendwie eine Spitze oder eine Kante abgebrochen ist.
0: Ja. ja, so eine Schaufel ist, glaube ich, richtig teuer. Ich habe gehört, die kostet irgendwie so mehrere 10.000 Euro, glaube ich, eine Schaufel, ne?
1: Ja, ja, das sind ja so spezielle Metalle, die müssen ja enorme Hitze aushalten. Also es sind nicht nur so 0x15 Schaufeln. <lacht>
0: okay, ja, perfekt. Und äh, was, was ist so, hast du schon mal eine, eine, was ist denn so deine größte Herausforderung bis jetzt gewesen in deinem Job oder sowas, äh, von einer anderen Reparatur? Gab es da irgendwas, was du sagst, dass dir in, in Ruhe geblieben?
1: Also was mir sehr viel Spaß macht, ist natürlich, äh, wir machen auch Run-Ups, also Triebwerks-Testläufe. Mhm. Und wenn du dann natürlich nach einem Triebwerkswechsel so einen High-Power-Run machst, also den Triebwerk, oder das Triebwerk bis zur maximalen äh, Power dann schiebst dann Belastung macht, dann ja, ja, ja das macht dann schon richtig Spaß also es ist schon du bist natürlich angespannt weil es können natürlich auch äh, Sachen passieren was total unerwartet sein könnte okay aber wenn du merkst du sitzt im Cockpit und der Flieger fängt an zu rütteln weil der Flieger los will <lacht> <lacht> das ist schon das ist schon äh, ein sehr schönes Gefühl
0: Ah, cool. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ich fahre dann äh, in extra so ein, aufs Vorfeld dann, auf eine Position, ja, ohne Passagiere natürlich dann, und dann macht ihr da die Tests.
1: Genau, also bei Triebwerks-Testläufen äh, äh, sitzen auch meistens dann zwei MTs wieder im mhm. Cockpit. Und ein Kollege steht unten am Headset. Okay. Und der ist natürlich äh, das Auge für uns, wenn, weil wir, wenn wir vorne also im Cockpit sitzen, können wir halt nicht genau sehen, was das Triebwerk jetzt macht, wenn da jetzt plötzlich Stich, Stichflammen oder so da rauskommen. Dann, deshalb ist der Kollege, der unten steht, das Auge für uns. Okay. Und Ja, und dann wird bei High Power Run natürlich der Flieger dann festgezurrt. Dann werden dann halt an den ähm, Hauptfahrwerken dann so, so Metall, also richtig schwere Metallklötze dran geschoben, damit der Flieger nicht wegrollt. Und, yeah, okay. ja, und dann und dann machen wir dann halt unsere Triebwerktests nach einem Triebwerkwechsel. Da ja, das hört sich ja
0: spannend an. Ja.
1: ja, das ist auch das ist auch sehr, sehr, sehr spannend. Also man hat dann seine Checkpunkte in der Liste, was wir dann abarbeiten müssen. Okay. Und ja, das macht dann halt schon Spaß.
0: alles ja, glaube ich. Das, das hört sich echt an wie ein Highlight. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, also wir müssen ja halt auch alle zwei Jahre müssen wir halt auch in Simulator, so wie du.
0: Ja, echt? Das wusste ich auch nicht. Ja, in ja, was für ja. ein Simulator müsst ihr denn?
1: Ja, da machen wir dann halt auch so einen äh, Triebwerkstestlauf und der, der Trainer gibt uns dann halt einfach so Fehler rein. So wie bei euch. Ah, ja? das ist ja spannend. Ja, und ja. dann müssen wir halt natürlich auch in der Situation richtig verhalten. Also damit das Triebwerk halt jetzt mh, nicht noch mehr kaputt geht. Durch.
0: Wow, ich wusste gar nicht, dass ihr so Checks habt, das ist ja echt. Ja, ja Und geht ihr dann in die ganz normalen Simulatoren, die wir auch benutzen, genau. also in diese, diese voll beweglichen?
1: Genau, Full Motion, ja natürlich Full Motion, fliegen natürlich nicht, aber <lacht> dürfen wir nur Aber resten. in der Pause
0: vielleicht, oder? Ja, <lacht> <lacht> ja, so ein Simulatorflug ist natürlich schon sehr, sehr spannend, äh, wie cool. Ja, ja. Aber das bezieht sich nur auf Triebwerke oder macht ihr da auch noch andere Fehler, die ihr dann durchspielt nee, nee, und übt? Nee.
1: Nee, nee, da geht es wirklich nur um das Triebwerk selbst.
0: Wow, okay. Ja, spannend. Also, ihr habt, arbeitet dann auch so wie wir mit Checklisten und mit Büchern und das, vieles ist genau vorgeschrieben, damit es halt sicher ist, ne? Ja, ja. Für ja, den genau. Flugverkehr.
1: Ja, weil okay. die Arbeit muss ja standardisiert werden und da mhm. arbeiten wir halt äh, laut ähm, Manual.
0: Okay. Und äh, wie ist das denn so mit diesen Ersatzteilen? Ne? Also beim, beim Auto kann ich mir Ersatzteile ja auch zum Beispiel aus dem Internet beschaffen, die jetzt keine Originalteile sind oder sowas. Aber wie mhm. läuft das denn beim Flugzeug?
1: Ja, beim Flugzeug, da ist es natürlich nicht so. Ich gehe mal kurz ins Internet und bestelle mir dann irgendwie bei Kfz24 oder so. Nee, das geht nicht. Okay. Also an wichtigen Bauteilen haben wir natürlich immer eine Partnummer und eine dazu... Äh, eine einmalige Serialnummer zu diesem Bauteil weltweit. Und das wird dann halt äh, mit einem Dokument heißt Form 1 zertifiziert. Und da stehen halt auch äh, andere Informationen, äh, wie ob es jetzt ein Neuteil ist oder aus einem äh, Werkstatt geprüft äh, zurückkommt wieder ins, äh, ja, ins Lager. Okay. Ja, und ja, und diese Bauteile, wenn wir die wechseln, werden natürlich äh, im, äh, im Buch dokumentiert, mit welcher Serial, äh, Serialnummer wir ausgebaut und neu eingebaut haben. Mhm. Und, äh, wie ich gerade gesagt habe, dieses Dokument Form 1 ist ja ein Zertifikat und das wird dann halt äh, in die Unterlagen mit dazugegeben.
0: Okay, ja. also jedes Teil ist dann nachvollziehbar, woher es kommt und äh, wo es dann gerade ist quasi. Ne?
1: Also die wichtigen Bauteile. Ne? Also wie am Triebwerk so ein Blietwelf oder 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 am oder so ein, ähm, ein Computer. Ja. Ja. Aber so kleine Teile wie Schrauben oder oder in der Kabine so Plastik-Cover. Ähm, Abdeckung, so Abdeckung, ja. Sowas. genau. Sowas, da gibt es nur eine Partnummer, aber keine, keine Serialnummer.
0: Okay. Aber das ist ja ganz schön viel Arbeit, das Ganze dann zu dokumentieren, ne?
1: Ja, also... <lacht> Also wenn ich früher die Kollegen also höre, meinen die auch, also es ist viel mehr Schreibarbeit geworden als früher. Also früher hat man halt seine Arbeit gemacht und dann hat man einfach kurz dokumentiert, aber heutzutage ist wirklich, weil alles digitalisiert wird, äh, müssen wir natürlich alles äh, im Computer eingeben, dann einscannen und so. Es ist schon viel Schreibarbeit geworden, ja, zusätzlich ja. jetzt. Zu der normalen Arbeit.
0: Das glaube ich, ja. Also, mir kommt es auch mal so vor, wenn wir wirklich einen Fehler haben und dann die Technik anrufen äh, und dann kommt ihr dann meistens. Das Problem ist meistens schon schnell gefixt und wir wissen dann, okay, ihr sagt uns dann, ihr gebt uns das, okay, noch eine Viertelstunde, dann sind wir fertig, dann lassen wir schon mal einsteigen und dann sind schon alle an Bord. Und wenn der Fehler dann behoben ist, dann dauert es meistens nochmal so lange für die ganze Dokumentation, äh, damit das alles sicher eingetragen wird, damit jeder Bescheid weiß. Ne?
1: Mhm, genau.
0: Ja, ja cool. Ähm, ich habe hier noch ein paar Fragen aus der Facebook-Gruppe Cockpit Bar, die Flugangstfrei. Mhm. Ähm, die will ich mal kurz vorlesen. Wie wird geprüft, dass ein Techniker auch was, Entschuldigung, wie, äh, wie wird geprüft, dass das, was ein Techniker tut, auch richtig getan wurde? Ja, das haben wir schon beantwortet. Ne? Da ist ja immer eine MT dabei genau. und dann äh, nochmal ein MT-Stern. Genau. Ah, wie sieht es aus mit dem Thema, was man immer wieder hört, Geruchsbildung in der Kabine durch angesaugte Luft von den Turbinen?
1: Ja, das, das müsste, würde eigentlich ein extra Thema dafür passen, weil ja. Der cockpit -Body. Ja,
0: das glaube ich auch. Vielleicht machen wir da auch mal einen extra Teil. Also, Smell in der Cabin ist ein ganz, ganz großes Thema zurzeit. Mhm. Ähm, kannst du mal vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, wie in der Technik da verfahrt, wenn wir sagen, okay, wir hatten jetzt irgendwie einen Geruchsvorfall in der Kabine. Was macht ihr in der Technik dann normalerweise? Bist du da vielleicht mal ein paar Takte dazu verlieren?
1: Ja, also da kann, könnt ihr als Crew natürlich auch mithelfen, weil wir müssen natürlich diesen Fehler ja irgendwie einkreisen. Und wir haben mhm. halt drei Möglichkeiten, wie du weißt. Also am Engine 1 nehmen wir ja Zapfluft, am Engine 2. Mhm. Und am Boden habt ihr ja noch die APU. Mhm. Und äh, wenn man halt jetzt merkt, okay, hier riecht es ein bisschen anders als sonst, dann kann man natürlich schon mal im Cockpit... Ähm, so den Fehler einkreisen, also mal die Apoblit, also Hilfsturbine, Zapfluff, ausschalten und dann mal kurz schauen, ob es jetzt besser wird oder nicht. Und dann halt so mhm. weiter, dann Engine 1 mal ausschalten, dann Engine 2. Weil, okay. weil wenn ihr nur schreibt Geruchsbelästigung, jetzt einfach nur äh, im Cockpit oder in der Kabine, dann müssen wir, das ist natürlich ein riesen... Äh, Bereich, wo wir dann also halt, müssen wir Engine 1 gucken, Engine 2 gucken und die Hilfstubine. Und, okay. und das ist natürlich äh, nicht so einfach in einer Nacht. Das glaube ich. Und ja. da ist natürlich die Hilfe auch von der Crew dann halt für uns natürlich Techniker auch sehr hilfreich, wenn man den Fehler ja. schon so ein bisschen einkreisen kann. Wenn man jetzt sagt, okay, bei Engine 1 war es viel stärker, okay, und dann können wir dann das Hauptaugenmerk auf Engine 1 dann legen.
0: Okay. Und ich habe irgendwann mal was von so einem. Schnür, nee, äh, Schnupperkoffer gelesen oder sowas, ne? Oder irgendwie so wie, wie hast du es genannt? Schn nee, Schnuppernase ja. oder so?
1: Ja, so ein, so ein Super-Spürnasen als, ah, okay. als Gerät wurde extra entwickelt. Mhm. Und wenn wir halt so einen Fall haben mit Geruchsbelästigung, ähm, machen wir natürlich ähm, alle Triebwerke an. Die Hilfsturbine machen wir an. Und dann gehen wir mit dieser Spürnase durch die Kabine und im Cockpit.
0: Okay. Und yeah.
1: da müssen wir natürlich halt auch, so wie ich gerade vorher erzählt habe, so nacheinander die, die Zapfluft dann halt ausschalten von den jeweiligen ähm, Bereichen. Und dann schauen wir dann halt mit der Spürnase, ah, okay, jetzt wird es stärker, aha, jetzt ist es schwächer. Und dann können wir halt sehen, ob es auch wirklich dann irgendwie... Eine Geruchsbelästigung aus dem Triebwerk oder Hilfsturbine kommt.
0: Okay, ja. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ja, die größte Geruchsbelästigung während des Fluges ist meistens der Vordermann, der da rumpupst, ja, weil die <lacht> Luft einfach dünner ist, ja, oder sich die Schuhe auszieht. Also ich hatte bislang selber noch gar keinen Smell-Vorfall, Smellvorfall, hab's nur von Kollegen gehört. Ah, okay. Toi, 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 bin echt ganz happy, dass ich das noch nicht hatte. Ja. Und äh, das ist, liegt ja daran meistens, dass halt meistens irgendwelche Ölrückstände in dieser, im Triebwerk sind oder so und die dann über die Kabinenluft oder die Zapfluft dann in die Kabine gesaugt werden. Ne? Mhm, genau. Und dann muss dann natürlich dann gründlich gereinigt werden und geschaut werden, woher das dann kommt oder sowas. Genau. Aber wie gesagt, ich hatte es jetzt in den zwölf Jahren noch nicht und äh, bin auch ganz happy, aber ich habe auch schon Kollegen gehabt, die hatten schon mal so einen Smell-Vorfall. Muss nicht unbedingt sehr lustig sein. Genau. Ja, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zum, gleich zum Schluss kommen. Mhm. Ähm, du hast da ja bestimmt auch Leute schon mal gehabt, die, sag ich mal, nicht ganz so entspannt sind beim Fliegen oder sowas. Hast du da irgendwie noch ein paar Tipps für die, wie man entspannt fliegen kann, gerade in Bezug auf Technik, ob das alles sicher und gewissenhaft gemacht wird und so?
1: Oh, Tipps. <lacht> 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 ähm, Tipps kann ich ja, direkt jetzt nicht sagen, aber äh, ehrlich gesagt, äh, Sokje, äh, ich hatte ja auch in meiner Jugend auch ein bisschen Flugangst. Es war jetzt, jetzt nicht Echt? so ex extrem. Ja. Also, Weiß auch nicht jeder, also erzähle ich mir auch nicht jedem. Oh, ähm, cool, ja, krass. Ja, während meiner Jugend war es halt, äh, wie du weißt, sind wir häufig nach Korea geflogen und Korea ist halt nicht mal gerade eben nebenan, sondern es ist auch mal schnell elf, elf Stunden Flug. Mhm. Und früher war es halt noch länger, weil wir halt nicht durch Russland, sondern halt über Amerika, dann sind wir ja einmal Alaska zwischengelandet, aufgetankt und dann weiter. Ja, ja, Es hat dann ja, halt nur ja. einen Tag gedauert, 24 Stunden. Ja. Und das war für mich halt äh, eine Tortur. Also ich, also ich konnte halt, äh, ich war, wie soll ich sagen, mein, mein Puls war immer, ich war immer sehr angespannt gewesen und es war kein lockeres Fliegen, so wie jetzt. Und das okay. hat das hat sich komischerweise äh, gelegt, als ich dann halt bei der Bundeswehr äh, meine Ausbildung begonnen hatte. Und da musste ich halt auch äh, viel fliegen, weil ich da Auslandseinsätze hatte. Und da bin ich sogar äh, mit so Transall, das ist so eine Propellermaschine. Um ja, klasse. Ja. Und da ist es natürlich auch so ein bisschen <lacht> das andere Fliegen, das ist so ein bisschen mehr Wacken <lacht> als, ähm, mit einem Triebwerk. Und da hat es sich komischerweise gelegt, von heute auf morgen. Also ich konnte mich das auch irgendwie nicht äh, erklären. Vielleicht... Äh, weil ich dann halt durch die Ausbildung dann halt mehr so das Hintergrundwissen bekommen habe, mhm. dass es dann halt einfach, ähm, ja, einfach wegging. Also okay. da war ich auch eher sehr also, fasziniert, also auch natürlich auch glücklich, weil seitdem ist es natürlich äh, sehr, sehr lockeres Fliegen. Also ich genieße es, das Fliegen, das Essen im Flugzeug, alles, also Entertainment und so. Und früher war es wirklich immer eine Anspannung.
0: Wow, Hey, wusste ich echt nicht. Krass, dass du uns äh, vielen Dank dass du die Story mit uns teilst hier. Ja, bitte, bitte. Und äh, dass dir das Wissen geholfen hat da, von deiner Ausbildung. Das finde ich ja sehr, sehr gut. Ja. Es gibt natürlich Hoffnung für die Leute jetzt natürlich auch, die selber ein bisschen Flugangst haben ja. und dann halt sich Wissen aneignen können und dadurch dann auch vielleicht entspannter fliegen können. Super. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, bitte.
0: Ja, ähm, ich denke mal, ähm, alle Fragen, die wir hatten, die wurden schon beantwortet. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview, Kibor. Ja, sehr, und, gerne. Ähm, sehr gerne. Vielen Dank auch dir, dass du zugehört hast hier als Zuhörer und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Ich sage wie immer, always happy landings, bleib gesund und hoffentlich bis bald beim nächsten Cockpit Buddy äh, Podcast. Bis dann.
1: Okay, tschüss. Cockpit Buddy.